0: Bienvenue sur le podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. L'idée maîtresse de ce podcast, c'est de vous donner les informations utiles pour pouvoir évaluer les risques afin de ne pas en prendre, car oui, il est possible d'agir pour protéger son enfant des violences sexuelles. Pour ça, nous aborderons au fil des épisodes les questions suivantes. Qui sont les agresseurs et agresseuses sexuelles Quels sont leurs modes opératoires Comment les déjouer Comment procèdent-ils pour repérer et approcher leurs victimes Quels sont les facteurs de risque en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction des lieux qu'il fréquente, par exemple l'école, la famille ou même Internet Comment protéger efficacement son enfant et lui apprendre à se protéger faut-il lui parler des violences sexuelles Et si oui, quand et comment Et enfin, comment réagir dans des situations difficiles si par exemple vous craignez que votre enfant ait été victime Je suis Joanna Smith, je suis psychologue, psychothérapeute, formatrice et auteure dans le domaine de la criminologie et du trauma. Je travaille depuis 25 ans dans le domaine de la prévention des violences sexuelles. J'ai travaillé auprès d'agresseurs sexuels et aussi auprès de victimes qui ont pu me raconter ce que leurs parents auraient pu voir ou mettre en place pour les protéger. À partir de cette expérience, et aussi d'une très bonne connaissance de la recherche scientifique sur le sujet, je me suis aperçue que la plupart du temps, les médias ne donnent pas les informations qui seraient utiles aux parents pour protéger leurs enfants. Or, pour protéger son enfant du danger, encore faut-il le connaître. Aujourd'hui, en France, entre 5 et 10% de la population a été victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est environ trois enfants par classe. On connaît tous des victimes dans notre entourage. Dans la très grande majorité des cas, la victime connaît son agresseur. On connaît donc tous des agresseurs. Et pourtant, il reste invisible à nos yeux. On a d'autant plus peur de ce danger que l'on ne sait pas de qui ou de quelle situation se méfier. Je vous propose de nous retrouver tous les mercredis autour d'un épisode d'une quinzaine de minutes afin de vous transmettre mes connaissances sur ce sujet et de vous aider à mieux protéger votre enfant des violences sexuelles. Car oui, c'est possible. Aujourd'hui, épisode 1, quelques questions de vocabulaire. Dans ce premier épisode, il me semble important d'évoquer des points de vocabulaire. D'une part il y a un certain nombre de termes pour qualifier les personnes qui commettent des violences sexuelles. Certains utilisent le terme de pédocriminel. Alors, pédocriminel, en fait, littéralement, criminel, c'est celui qui est passible de la cour d'assises. Donc ça touche pas aux agressions sexuelles euh, qui ne sont pas du viol et euh, aux autres formes de, de violences sexuelles comme le harcèlement ou l'exhibitionnisme sans contact, ou le voyeurisme qui sont sans contact. Donc je trouve que ce terme n'est pas tout à fait satisfaisant. D'autres utilisent le terme de « pédophile ». Mais en fait, quand on regarde au niveau étymologique, « pédophile », ça veut dire qui aime les enfants. Donc, C'est un contresens absolu. Donc ça me semble un peu absurde d'utiliser le terme de « pédophile » que j'ai appris à rayer de mon vocabulaire. Enfin, on peut aussi parler d'auteurs de violences sexuelles. Euh, la civise a préconisé de ne pas utiliser cette terminologie et on a enfin euh, l'expression d'agresseur sexuel qui est celle que je vais privilégier dans ce podcast parce que ça me semble celle qui correspond le mieux à, à ce qu'on va décrire sans euh, vraiment poser de problème comme toutes les autres expressions que je viens de passer en revue. Enfin, j'ai aussi envie de terminer cet épisode en vous sensibilisant à des expressions qui vaut mieux éviter. Par exemple, l'expression « elle a avoué avoir été victime » comme si Finalement, c'était la victime qui était coupable et qu'elle avait un crime ou un, un délit à avouer, à reconnaître. C'est une expression qui est quand même assez courante hein, dans le langage quotidien ou dans les médias. Elle a avoué avoir été victime, ça soutient la perspective de l'agresseur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la logique de l'agresseur, c'est la victime qui est coupable. C'est une façon très pratique de ne pas voir sa culpabilité, de ne pas porter la responsabilité des faits que de l'attribuer à la victime. Donc, elle était habillée en jupe courte, elle m'a excité, c'est de sa faute, par exemple. Euh, donc, elle a avoué avoir été victime, dans le langage courant, en fait, c'est vraiment problématique parce que ça soutient la perspective de l'agresseur et ça soutient le, le, le fait d'alléger sa responsabilité à lui et son, sa culpabilité. Dans la même veine, on a une expression très fréquente qui est « il ou elle s'est fait agresser ou s'est fait violer ». C'est exactement la même idée. On se fait euh, une coiffure, on se fait toutes sortes de choses dans la vie quotidienne. Vous voyez, ça implique l'idée que la victime est active, qu'elle a cherché à se faire agresser, ce qui est absolument inacceptable. Évidemment, jamais une victime n'est responsable des faits qu'elle subit euh, et n'a choisi de subir ces faits. Elle a pu avoir de la difficulté à se protéger, elle a pu prendre des risques, elle a pu s'exposer, mais quel que soit le comportement qu'elle ait eu, ce n'est pas de sa faute. C'est l'agresseur qui est coupable. Et c'est important d'être très au clair là-dessus pour responsabiliser les agresseurs parce que sans responsabiliser les agresseurs, on ne va pas vers une prévention du premier passage à l'acte et une prévention de la récidive efficace. Donc c'est important d'avoir des idées très claires, je trouve, sur le fait que quel que soit le comportement, l'habillement, la situation, le fait d'avoir bu ou je ne sais quoi d'autre de la victime, elle n'est pas coupable de ce qui lui a été fait. C'est toujours l'agresseur, le coupable. Et puis enfin, une dernière expression que je trouve un peu délétère, c'est l'expression d'abus sexuel. Abus sexuel, c'est une expression également très utilisée, et qui est une traduction de l'anglais « sexual abuse ». Mais abus sexuel, le souci de cette expression, c'est qu'en français, le terme d'abus n'est pas tout à fait équivalent au terme anglais « et on parle par exemple de l'abus d'alcool, ou de l'abus de drogue, de l'abus de substance. L'idée d'abus, c'est d'utiliser trop. Donc, abus sexuel, ça implique en quelque sorte qu'il y aurait un usage normal de la sexualité de l'enfant. Or, non, on n'a pas à utiliser la sexualité de l'enfant. La sexualité de l'enfant, elle est là pour se développer à son rythme, au profit de l'épanouissement actuel et futur de l'enfant, et en aucunement d'être utilisé, d'être instrumentalisé, par son environnement, et notamment par les adultes qui l'entourent. Donc elle a avoué avoir été victime, il s'est fait agresser, ou elle s'est fait agresser ou violer, abus sexuel. ça me semble être des expressions qui veulent me bannir de son vocabulaire parce qu'elles soutiennent cette logique de l'agresseur. Voilà, ce sera tout pour ce premier épisode d'introduction à ce podcast Protéger votre enfant des violences sexuelles. À partir du prochain épisode, on va commencer à s'intéresser au profil des agresseurs pour que vous puissiez comprendre comment ils fonctionnent, comment on peut faire une chose pareille, et comprendre c'est pas pardonner, c'est pas accepter, c'est avoir une idée de comment fonctionne l'autre pour pouvoir anticiper ces comportements-là, pour pouvoir évaluer les risques pour ne pas en prendre. On parlera également dans les épisodes qui suivent des modes opératoires, de la façon dont un agresseur potentiel peut s'approcher d'un enfant pour essayer de gagner sa confiance, pour ensuite l'utiliser à des fins euh, mauvaises. Et puis, on parlera des situations à risque pour l'enfant et de comment protéger efficacement son enfant, avec évidemment aussi la question de l'éducation sexuelle et de parler ou pas des violences sexuelles et comment. Vous retrouverez une partie de ces informations et bien d'autres dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». N'hésitez pas à partager largement ce podcast avec les parents qui vous entourent, à me mettre des petites étoiles et à vous abonner. Et on se retrouve mercredi prochain